0: Fazer quando o nosso sonho não se realiza e nosso castelo desmorona, mesmo que tenhamos tido tanto cuidado em empilhar seus tijolos. Talvez chorar. Chorar para aliviar a dor. Porém que não contendemos nosso corpo e nosso coração ao sofrimento eterno. Há um tempo para chorar, outro para secar as lágrimas e outro para recomeçar. Não destruamos os alicerces de nosso castelo por julgá-los inúteis. Não admitamos que a dor e o desespero nos levem a derrubar aquilo que restou. Nosso sonho não foi errado, nem tolo, nem ridículo. Talvez tenhamos apenas voltado os olhos na direção errada, porque quando sonhamos e o sonho é bom, é comum torsvar-se a nossa visão. E às vezes não percebemos estar regando uma terra árida onde a semente do amor não pode transformar-se na plantinha delicada e doce que imaginamos colher. Porém um lindo sonho não se deve acabar assim. Ele pode estremecer, magoar-se, mas sempre terá forças para levantar-se, recompor-se e ressurgir qual vulcão adormecido que acorda de repente. Pois nosso amor e nossa esperança podem a qualquer momento restituir-lhe a vida por mais longa que seja a noite, o sol sempre renasce para afastar a escuridão. E as flores continuam exalando o seu perfume a cada novo amanhecer. Pois é, qual é a temperatura, Rafa, nesse... Ano? E essa linda manhã de, de quinta-feira que está ensolarada como ontem, aliás. É verdade, Renato. Você sabe que vai ter um pouquinho mais de nuvens do que ontem. Uhum. Estamos sujeitos a. Quantas algum... mais? Ah, umas 12. Umas 12. Tá bom. <risos> Podemos ter pancadas de chuvas. aí, ah. aí, uma, Não é aquela coisa forte, mas pancadinhas de chuva. E olha, Renato, a temperatura hoje vai ser extrema. Chegaremos hum. aos 32 ah, graus pá. hoje. E nesse momento, agora, 8 horas e 8 minutos, já temos 20 três graus. Jesus, Tá calor, hein, meu? Calor demais. São 8 horas e 9 minutos agora. Hoje, dia 26 de novembro, dia interamericano do Ministério Público. A pessoa que nasce no dia 26 de novembro, gente, é geralmente confiante, idealista, bem-humorada, é inquieta, sedenta de movimento e novidades. Aprecia muito a vida social e se sente à vontade no meio das pessoas, pois tem o dom da comunicação versátil e criativa, ama sua independência e liberdade e não gosta de sentir-se presa. Está sempre procurando se aperfeiçoar em todos os sentidos e geralmente tem uma capacidade intelectual acima da média. Não é de se limitar a fazer apenas uma coisa em geral, desenvolve várias atividades ao mesmo tempo. Gosta de levar uma vida movimentada, é franca ao extremo, às vezes até em exagero. E tudo o que faz é com entusiasmo e otimismo, pois acredita sempre na sorte e no semelhante. Esta sua credulidade, no entanto, pode lhe provocar situações de risco, pois não é raro depositar confiança em pessoas de caráter duvidoso. No amor, a pessoa do dia 26 de novembro, cativa pela jovialidade e alegria contagiante do seu temperamento, mas está sujeita a escolhas equivocadas também nasceram no dia vinte seis de novembro. Tem, é, é. Ninguém menos do que três divas maravilhosas. A cantora norte-americana, Tina Turner. Poxa, adoro. E as atrizes brasileiras, Serum Menezes e Débora Seco Ah, e a Bruna é... Surfistinha. Não, a, a Bruna ah, do cinema. Sim, isso é mesmo. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. agora são oito e dezoito. Mais uma linda manhã nasce em Curitiba, no Brasil e no mundo. Graças a Deus. Uma manhã ensolarada a nos dar já esperança de que será e já está sendo. Um grande e maravilhoso dia, um dia em que temos a oportunidade de levantar, depois de ter descansado durante a noite e encarar mais um dia com aquela consciência de que Deus está conosco o tempo todo, e vai nos conduzir ao sucesso A honra e glória de Jesus Está escrito O choro pode durar uma noite inteira A preocupação, mas a alegria Virá pela manhã Pois bem, a manhã tão esperada chegou Hoje nada será capaz de nos derrotar porque tu, Senhor, o Todo-Poderoso é nosso escudo sustentável. É verdade. Papai. O poder dos inimigos, das dificuldades, doenças e etc., não nos amedronta. Porque sabemos que isso tudo se desfaz feito fumaça diante da tua presença, Senhor. Vimos nesse instante, como todos os dias, a tua presença. Sim, papai em nome daqueles que sofrem, dos abandonados e esquecidos Dos indefesos e injustiçados Dos que se sentem cansados e não têm mais esperanças Porque são estes aqueles que mais precisam de ti Sim, Jesus Que todos possamos sentir nesse instante, Senhor Teu poder a nos erguer, a todos do chão Intercede, Senhor, em nome dos doentes, dos desempregados Daqueles que já não têm mais forças para lutar Abençoa as mães e pais de família do mundo todo na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos e nossas famílias contra as armadilhas do mundo. Abençoa e cuida, Papai. Nosso espírito já nesse instante está repleto de fé, porque sabemos que quando confiamos em Ti, podemos fechar os olhos descansados, porque os milagres começam a acontecer. Sim. Por mais assustadoras que nos pareçam as dificuldades, tu sempre estás a nosso lado, segurando a nossa mão. E se tu estás conosco, Senhor, quem ousará estar contra nós? É verdade, papai. Está escrito: dez mil podem cair à nossa direita, mais mil à nossa esquerda. Mas nós não seremos atingidos hoje por toda a eternidade o senhor é nosso pastor e nada nos faltará, Amém. o senhor é nosso pastor e nada nos faltará Amém. abençoe a nossa quinta-feira senhor, faz desta quinta-feira o melhor dia da nossa vida o marco da nossa vitória 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Éramos três irmãs. A Lúcia era mais velha, tinha 16 anos. Eu era do meio, com um pouco mais de 13. E a Sandra, a menorzinha recém tinha completado oito olha a nossa vida lá em casa não era fácil nosso pai bebia demais e fazia a vida de todo mundo um verdadeiro inferno eu tinha tanta pena da minha mãe porque a coitada aguentava tudo de cabeça baixa não tinha boca para nada na verdade nenhuma de nós tinha né ai da gente se erguesse a voz pro pai ou desobedecesse alguma ordem dele mais que respeito a gente morria de medo eu pelo menos tinha muito tanto que ele nem precisava falar nada bastava me olhar daquele jeito atravessado que eu já entendia o recado ele era meu pai, eu gostava dele só que, sabe carinho, atenção era uma coisa que a gente não tinha ele era muito bravo não gostava de ser contrariado... e quando bebia... isso se multiplicava por mil... olha, podíamos estar fazendo o que fosse... que bastava ele entrar pela porta... para todo mundo já ficar encolhido no canto... no maior silêncio... inclusive... a minha mãe... apesar do seu gênio, no entanto... eu não imaginava que ele pudesse chegar a tanto... e inclusive fazer aquilo com a minha irmã mais velha eu sabia que a Lúcia andava de namoro com um rapaz que ela tinha conhecido na escola e um dia acabou estourando uma bomba ali em casa minha irmã por conta desse namorico tinha engravidado olha foi uma bagunça mas foi um, juro, pensei que meu pai fosse esfolar viva, a minha irmã, de tão fulo da vida que ele ficou, furioso. Lá no quarto, eu só escutava o choro dela ali na sala e a voz alterada do pai. Não quero saber de filha vadia aqui dentro da minha casa, viu? É para isso que eu me mato de trabalhar o dia todo? Para você ficar de sem vergonha na rua? até minha mãe ele culpou disse que a minha mãe não tinha educado as filhas como tinha que educar por isso minha irmã tinha desviado do caminho olha, foi uma choradeira minha mãe chorou, minha irmã chorou eu também chorei, fiquei ali no quarto encolhida naquele canto, temendo pelo que pudesse acontecer com a pobre da minha irmã repito, nunca imaginei que o pai pudesse tomar aquela atitude pois ele tomou escorraçou a Lúcia de casa olha eu já tinha visto isso acontecer em novela mas jamais imaginei que fosse testemunhar uma coisa assim dentro da nossa própria casa, quem deu guarida coitada foi a nossa tia madrinha de batismo da Lúcia depois inclusive essa nossa tia ainda tentou botar pano quente na situação tentou até conversar com o pai mas quem disse que ele ouviu não teve conversa, mas eu já tinha visto o pai bravo, mas nunca o tinha visto tão fora de si, tão furioso daquele jeito. Minha mãe fez de tudo para que aquilo não acontecesse, mas é como eu já disse. A coitada, ela quando abria a boca parece que estava pedindo favor, sabe? Não tinha boca para nada, seitava calada, de cabeça baixa, tudo que ele fazia. Olha, ainda bem que aquela nossa tia recolheu a Lúcia, porque do contrário, sabe Deus o que teria acontecido com a minha irmã. Olha, toda essa história só piorou o quadro dentro daquela casa. E o gênio do meu pai, ele nunca mais foi o mesmo. Passou a viver com a cara mais fechada do que era acostumado. E aquilo que aconteceu com o a minha irmã, sabe, foi um, um tipo de alerta para ele, que inclusive falou para mim um dia, ai de você se seguir o mesmo caminho que a tua irmã, viu? Eu te boto daqui pra fora do mesmo jeito que botei ela. Tá me entendendo menina? Naquela época, eu realmente não passava de uma menina, mas hoje eu penso que o pai tinha uma cabeça muito fechada, sabe com ele não tinha conversa não tinha diálogo pedra era pedra se ele dissesse a gente simplesmente tinha de aceitar À medida que o tempo foi passando meu sobrinho nasceu a Lúcia continuou morando lá com a nossa tia e o pai realmente manteve firme no seu orgulho, nunca perdoa, nunca detalhe, o pai do filho da Lúcia não quis assumir a criança, mas essa até que depois de dois anos Ela acabou conhecendo um outro rapaz um Rapaz chamado Márcio E os dois começaram a namorar Isso tudo com o consentimento da minha tia E o início do namoro da minha irmã Acabou causando uma outra reviravolta Inclusive na minha vida O pai nunca soube mas eu continuava mantendo contato com a Lúcia. Adorava brincar com meu sobrinho e fiquei feliz demais quando lá conheci o Márcio e os dois começaram a namorar. Até que um dia eu conheci o primo dele e a gente simplesmente se encantou um pelo outro. Naquela época eu já estava com 17 anos. Ele era bem mais velho que eu. Vivia até uns 28, 29, mas Olha, foi simplesmente paixão à primeira vista A Lúcia já tinha comentado dele Que ele estava louco para me conhecer Olha, me encantei E me encantei de um jeito que não deu para segurar Foi a minha primeira paixão E pelas coisas que me dizia O Ricardo também devia estar sentindo a mesma coisa por mim essa paixão virou a minha cabeça eu já não conseguia pensar em mais nada respirava o Ricardo ele tinha se tornado o meu tudo só que por conta do sistema em que fui criada nunca me permiti passar dos limites eu nunca esqueci aquilo que meu pai tinha dito depois de ter botado a minha irmã para fora de casa quando ele falou que se eu inventasse de seguir o mesmo caminho que ela, ele faria o mesmo comigo e talvez até pior. Eu já havia tido um namoradinho, não vou negar, mas sabe tudo aquilo na inocência, nunca passou de beijinho, de abraço, coisa assim completamente inocente mesmo, só que repito, o que eu senti pelo Ricardo desde o primeiro dia, extrapolava tudo aquilo que eu já tinha conhecido. Esse homem virou a minha cabeça, a ponto de eu pensar nele 24 horas por dia. Se pudesse, eu ficaria a seu lado o tempo todo. Quando trocamos o nosso primeiro beijo. Quando ele me laçou em seus braços pela primeira vez. Eu acho que foi só aí que eu descobri o que era amar de verdade. Foi uma sensação que me arrebatou que tomou conta de mim por inteiro embora, repito, eu nunca tivesse deixado as coisas avançarem demais só de pensar no castigo do meu pai eu me encolhia, o Ricardo no entanto tentava me tranquilizar, não precisa ter medo meu bem, eu te amo, sou louco por você, quero você para mim para toda a vida Sabe, talvez pela insistência dele e pelo amor que eu sentia, ele foi me dobrando aos poucos, com as suas palavras, com o seu jeito carinhoso, me fazendo acreditar que me amava de verdade, que eu não era para ele apenas um passatempo. Não! Ele queria casar comigo. E sabe, eu comecei a vislumbrar no horizonte uma vida nova para mim. Fiquei me imaginando saindo de casa, me libertando do meu pai, daquela prisão, até que no fim, iludida por aqueles sonhos e aquelas juras de amor, acabei sucumbindo e me entregando ao Ricardo. Tudo aconteceu ali mesmo, na casa da nossa tia. No momento em que estavam apenas minha irmã e meu cunhado. Olha, foi bom. Foi um momento importante para mim, não vou negar. Mas só eu sei o medo que me deu depois que tudo acabou. Fiquei imaginando, meu Deus, e se um gravido e o Ricardo não assume exatamente como aquele outro fez com a minha irmã eu já podia até me ver sendo expulsa de casa do mesmo jeito que tinha acontecido com a Lúcia olha, foi me dando um pavor meu pai não fazia nem ideia de que eu andava de namoro com um cara bem mais velho do que eu Imagine então se soubesse que eu já tinha ido para a cama com ele. Seria o meu fim. Só que apesar do medo, acreditando em tudo o que Ricardo falava, nas suas promessas, aquilo aconteceu outras vezes. Até que descobri uma coisa a respeito dele, que juro eu não imaginava e que fez o meu mundo cair um dia olha foi a maior surpresa do mundo porque sabe uma coisa que nunca te passou pela cabeça a Lúcia veio me contar então sou ele eu eu tenho uma coisa pra te falar não, não fique brava comigo porque eu também não sabia fiquei sabendo só agora é sobre o Ricardo ele é casado. O que, que você vai Como assim casado? Você é mentira, Lúcia. Você está inventando. Infelizmente não, minha irmã. Gostaria de estar brincando, mas... Olha, eu me recusei a acreditar. Cega de paixão do jeito que estava, eu jamais acreditaria. Mesmo se o visse de mãos dadas com outra mulher. Ele ainda tentou me enrolar. Negou, inventou. Até que no fim, tudo acabou se confirmando. Era realmente tudo verdade, por menos que eu quisesse acreditar. E o pior é que a mulher dele ainda estava grávida. Inclusive quase ganhando a criança. Quando conheci ela já estava esperando um filho dele inclusive a tia ficou sabendo que eu andava de rolo com ele porque até então mantínhamos tudo em segredo e juro fiquei morrendo de medo de que ela acabasse indo contar alguma coisa para minha mãe e no fim tudo acabasse parando nos ouvidos do meu pai, seria o meu fim se bem que triste deprimida desiludida da vida como eu me encontrava. Acho que nada mais de pior poderia ainda me acontecer. Olha, eu podia até ser ameaçado de morte, que para mim, quer saber que Deus me perdoe, mas seria até um alívio. Mesmo apaixonada, decidi me afastar dele, depois de saber da mentira, do engano, ele, no entanto, é para ver como são as coisas, né? Eu mesmo apaixonado e me afastei, mas ele não parou de correr atrás de mim. Numa dessas vezes, cheguei inclusive a acabamos ficando juntos e depois mais uma outra e mais uma outra, até que no fim, sei lá, eu acho que Chegou num ponto que eu não aguentei mais. E a gente acabou se afastando dessa vez. para sempre. Ou pelo menos... Era o que eu pretendia. Minha vida virou de penas pro ar... Desde que descobri que ela era casada. Na verdade, minha vida... Perdeu completamente o sentido. E mesmo depois que nos afastamos... Eu não consegui tirar esse homem da cabeça. Tentava, mas quanto mais eu tentava... Olha, apareceu um. Não sei como não acabei engravidando e também não sei como esse meu namoro clandestino não chegou aos ouvidos de ninguém ali de casa. Foi sorte. Só pode ter sido sorte. Mas como eu já disse, para mim não tinha mais nenhuma importância. Já que eu não estava nem aí para o que pudesse me acontecer. O pior já tinha acontecido. Ele tinha mentido para mim. Não me amava do jeito que tanto falava. Eu estava tão sem esperança na vida. E o fato é que acabei me fechando dentro de mim mesma. Depois de tudo isso. Vivia reclusa em casa. Perdida no meu mundinho de amargura. Enquanto o tempo passava, acabei arranjando um emprego e comecei a fazer um curso nessa época inclusive a minha irmã e o meu pai já tinham se reaproximado ele já tinha amolecido um pouco tanto que voltou ela voltou a frequentar a nossa casa detalhe ela e o Márcio acabaram indo morar juntos e ela já estava até esperando um outro filho dessa vez um filho dele, do Márcio quanto a mim olha, custou para que eu abrisse meu coração para outra pessoa. Eu já estava com 25 anos, quando conheci o Marcelo, e a gente começou a namorar. Dessa vez, com o conhecimento dos meus pais. Meu pai, aliás, nessa época, já nem interferia tanto na vida de nenhuma de nós, nem mesmo da minha irmã caçula. Ele também já não andava muito bem de saúde, já tinha inclusive sido internado duas vezes por conta de problema decorrente do alcoolismo. Bebia muito. Olha, eu gostava do Marcelo. Ele nem se fala, era apaixonado por mim. Não sabia o que fazer para me agradar. Só que eu preciso reconhecer uma coisa. Tinha horas que no silêncio do meu quarto, eu me pegava pensando no Ricardo naquilo que tinha acontecido entre nós e nesses momentos tomada por aquela saudade imensa eu chegava a chorar não queria pensar nele fazer de tudo para expulsá-lo da minha cabeça mas sabia que precisava esquecê-lo tirar esse homem da minha vida de uma vez por todas só que não conseguia por mais que gostasse do Marcelo, aquela ferida não tinha cicatrizado. De todo modo, o tempo passando, vida que continua, que segue, meu namoro evoluiu para um noivado até que resolvemos nos casar. Seria uma coisa assim bem simples. Iríamos casar no cartório, só no cartório a princípio, e depois teríamos um jantar, só para as pessoas assim mais mais chegadas, só que justamente na semana do nosso casamento, aconteceu o um imponderável, eu sinceramente não esperava, lembro que na quinta-feira, a minha irmã me ligou, perguntando se eu podia dar uma passadinha na casa dela, depois do serviço, porque ela queria conversar comigo, falei que sim, tudo bem, só que eu chegar na sua casa, a surpresa. Olha quando vi aquele homem diante de mim. Eu não sabia nem o que fazer. Eu não, eu não sabia se saía correndo dali. Eu não sabia se avançava e o beijava, o abraçava, porque metade de mim queria fazer exatamente aquilo. Na verdade eu nem acreditei, mas era ele. Olhei para a cara da minha irmã a princípio sem entender. E antes que eu perguntasse alguma coisa, ela falou, desculpa, Sueni, mas foi o Márcio que me pediu. O primo dele estava insistindo para falar com vocês alguns dias. Quando eu não queria conversar com ele. Na verdade, nem imaginava que a gente pudesse ficar frente a frente outra vez. Mas se tivesse de escolher, eu não queria falar com ele. Não queria ver, não queria nada. Eu queria distância. Porque sabia que não era o certo. No entanto, depois de falar aquilo, minha irmã simplesmente virou as costas e nos deixou ali sozinhos. Ele olhou assim para o meu rosto, fixou os olhos dos meus e. perguntou como eu estava. Eu estou bem. Pois é, o.. O Márcio me contou que você está de casamento marcado. É verdade? É. Eu precisava muito te ver isso aí mesmo que fosse uma última vez nossa como você está linda você sabe que só de estar aqui diante de você meu coração disparou o que que você quer Ricardo? fala logo, eu, eu preciso ir embora sabe aquela conversinha manjada? ele foi se aproximando de mim falou que ainda pensava em mim direto que nunca tinha conseguido me esquecer que sempre perguntava de mim para o primo e que sempre acreditou que um dia ainda ficaríamos juntos ele ia falando e eu só escutando sem ainda entender o que ele pretendia com tudo aquilo porque até que quando dei por mim ele já estava assim bem próximo quase encostando o seu corpo no meu me diga uma coisa, mas seja sincera, você ainda pensa em mim? Você já me esqueceu? Eu queria falar, mas não conseguia. Parece que a minha boca estava paralisada e aos poucos o movimento dos seus lábios ali bem pertinho de mim, dez centímetros e tanto, foi me deixando meio hipnotizada, meio fora do ar. Eu fui esmorecendo, esmorecendo, ficando toda molinha. Até que quando vi ele estava me lançando em seus braços e colando seus lábios na minha boca. Zonza, tomada pela surpresa, pela saudade, pela paixão. Acabei correspondendo aquele beijo. E a cada segundo, ele me apertava mais e mais. Até que no meio do beijo, aquele choque, meu celular apitou. Parece que eu despertei. Sabe, nessa hora eu meio que voltei à realidade e me desvencilhei. Olhei no visor do telefone e era meu noivo alô? Oi? Não, eu tô aqui na casa da Lúcia, mas já tô indo pra casa. Depois que desliguei, o Ricardo ainda tentou retomar aquele beijo. Veio pro meu lado de novo, tentando me abraçar, mas eu me retraí. Dessa vez ele não me pegou de surpresa, eu já estava preparada. Não, 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 chega Por favor, não E nunca mais faça isso Falei aquilo, dei meia volta Antes que voltasse atrás E saí pela porta Sem sequer me despedir Cheguei à rua completamente desorientado Sabe quando você não sabe nem para que lado ele tentou ir atrás de mim, mas eu consegui me desvencilhar. Cheguei a gritar com ele. Para, para com isso. Me solta. Me deixa. Nunca mais se aproxime de mim. Só Deus sabe como ficou a minha cabeça. Ele chegou a pedir que eu desistisse do casamento. A gente pode fazer outra tentativa. Sabe, não é porque não deu certo no passado que não vai dar agora. Eu sei que você ainda me ama. Eu também te amo. Eu faço qualquer coisa para você. Eu já tentei, mas não consegui te esquecer. Fiquei confusa. Porque mesmo depois de tudo que ele me fez, uma parte de mim queria acreditar. Mas acho que fiz a razão. Falar mais alto. Eu cheguei à conclusão de que não devia desistir daquele casamento. E não desisti mesmo. Só que, sei lá se foi a melhor solução, porque, embora não tenha desistido, perdi completamente o controle da minha vida. Na minha cabeça, não sou eu mais que mando quanto mais tento afastar o pensamento mais ele se fixa naquele homem naquela tentação que podia ter ficado no lugar onde estava mas que veio e mais uma vez se atravessou no meu caminho para me deixar desse jeito, confusa sem saber o que fazer da minha vida embora já tenha tomado a decisão de me casar lá no cartório eu me senti tão perdida parece que eu não estava ali e no jantar em vez de aproveitar a festa dar atenção aos convidados festejar o dia do meu casamento eu fiquei olhando o nada com a imagem daquele homem na cabeça meu corpo estava ali mas só eu sei onde andava o meu pensamento e o pior é que é assim que me encontro até hoje nesse estado de completo torpor me casei mas talvez tenha cometido um engano porque não amo meu marido gosto dele mas só isso não é ele que amo de verdade decididamente não é ele o homem da minha vida tive essa prova naquele dia, lá na casa da minha irmã. Quando eu vi o Ricardo diante de mim, quando trocamos aquele último beijo. Que faço para esquecer esse homem? Preciso dar atenção a meu marido, minha vida, minha família. Me concentrar no meu casamento. Cuidar da família que estou começando a preciso buscar a felicidade só que não consigo tirar o Ricardo da cabeça e é por isso que continua me perguntar e apesar de me perguntar há tanto tempo de fazer a mim mesma esta mesma pergunta dia após dia eu não consigo encontrar uma resposta até quando meu Deus esse amor vai continuar me torturando até quando a imagem desse homem vai continuar me tirando o sossego, me tirando a minha paz? Da Minha Vida vai ao ar em duas edições diárias aqui na Rádio Noventa e Oito FM. As primeiras oito e meia da manhã e as às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta através do e-mail Renato Gaúcho Arroba Renato Gaúcho.com.br. Sempre com o telefone para contato com a produção. Alô você do signo de Arias. Ariano, Ariana, ó, oh, um pouco mais de disciplina vai ser fundamental para que você melhore o desempenho, inclusive profissional, e possa, em consequência, se destacar e chamar a atenção à altura do talento que você tem. né? No romance seria livre-se das situações incômodas ou desagradáveis. Amor tem de -se ser sinônimo de alegria. Core Verde, número 16, horas 5 da tarde. Alô, Toro, bom dia. Taurino, mostre-se mesmo que você tem capacidade de dar a volta por cima, numa certa questão, não se conformando passivamente com o circun. Adversas, mas ao contrário, opondo resistência, lutando com energia, né? No romance, não confunda dedicação com intromissão ou dependência, demonstre afeto, mas mantendo a liberdade do outro, né? A cor é vermelha, número 81, hora 10 e meia da manhã. Alô, gêmeos, bom dia, Gemilhan. Manter-se internamente equilibrado. Talvez seja agora a tua maior necessidade. Por ter um sistema nervoso muito delicado, você às vezes se desgasta muito com as contrariedades do dia a dia, né? O que acaba te afetando até a saúde e te fazendo meio que perder o rumo. No romance, não deixe tua atenção se voltar para aquilo que é ruim e não tem solução. Procure a felicidade onde é possível encontrá-la. Cor Violeta, número 29, hora 8 e meia da noite. Renato Gaúcho, e o Orozco, dia... Alô, câncer, bom dia olha câncer, comece a agir mais de acordo com as tuas vontades e necessidades eu não é, preciso ser egoísta claro, só pensar em ser mais é, de não levar em consideração só o interesse alheio, no romance vale mais ou menos a mesma filosofia nada de esquecer de si só para agradar quem quer que seja amor é equilíbrio Coré Dourada, número 28, hora duas e meia da tarde alô você de Leão, Leonina, Leonina não seja imediatista, não exija ou espere que as coisas aconteçam com a velocidade que você quer, infelizmente não é assim né, a gente tem que ter paciência e ter insistência, pode desistir diante do primeiro obstáculo. No romance Leão tem em mente que por mais seguro que você esteja em relação a uma situação, nunca é demais deixar as barbas de molho. Cor laranja número 89, hora 11 e meia da manhã. Bom dia para você, de virgem. Olha, virgem, procure dedicar o melhor de si à tua atividade. Mais do que isso, busque espaços novos a fim de avançar, não ficar marcando passo, né? Mais do que qualidades e competência, a gente precisa se conscientizar do potencial que tem. No romance, não se limite a esperar que as coisas aconteçam. E as pessoas percebam as tuas vontades e necessidades. Conhece aquele provérbio: Se Maomé não vai à montanha, a montanha tem que ir a Maomé. Mais ou menos por aí. Cor amarela, número 42, hora nove e meia da noite. Renato Gaúcho, e o Orozco, Bom dia para você de Libra. Olha, Libra, o momento sugere que você medite sobre tuas verdadeiras necessidades a fim de não se perder na indecisão, né? Nas relações amorosas, assim de um modo geral, lembre-se de que valorizar o que é importante para você é que deve ser o teu caminho. Quem tudo quer acaba chupando o medo, hein? Bom, cor azul, número 68, hora quatro da tarde. Bom dia, escorpião. Escorpião, embora o teu jeito meio individualista de ser, possa até te passar a sensação de isolamento, essa filosofia de contar consigo mesmo acima de tudo é, é que pode te aproximar da realização de um plano quanto mais independente a gente mostra, melhor pra gente mesmo. No romance escorpião, mantém -se essa insegurança, tome as precauções necessárias, mas não exagere na desconfiança, tudo tem limite. Cor Salmão, número 52, hora 11:30 e meia da manhã. Alô, alô, Sagitário, olha, o desenvolvimento das tuas atividades, sobretudo as ligadas a trabalho, está agora na dependência de uma conduta mais sensata mas responsável viu? E não inconsequente tua Sagitário. Nas relações de amor, não se permita misturar conflitos trabalha, trabalha, assunto de rua é assunto de rua, romance é romance misturou da meleca Prata número 19, horas sete da noite Renato Gaúcho e o Orozco, todo dia Alô Capricórnio Capricórnio, a organização, o capricho, são duas coisas básicas para a valorização da tua atividade. Mesmo que os resultados positivos não sejam tão imediatos quanto você gosta, às vezes demora, né? Demora e a gente tem que ter insistência. Né? Acredite, é na continuidade do teu esforço, é daí que vai nascer o sucesso. No romance, lembre-se que é mostrando confiança em si, que você vai despertar a confiança do outro. Core número 12, horas 6 da tarde. Alô, Aquário, bom dia, Aquariano, Aquariano. Tem em mente que a solução para determinadas situações da tua vida não está nos outros, nem no além, mas dentro de você mesmo. Perceba, Aquário, que quando a gente atribui aos outros a responsabilidade pelas coisas que nos acontecem, o que, que a gente está fazendo? tá fazendo outra coisa, ou ou, ou não outra coisa, se não fugindo da raia, né? No romance, discipline o próprio comportamento, às vezes, tem coisas que acontecem justamente pela nossa forma de agir. Presta atenção. Corecaque, número 23, hora 10 da manhã. Alô Peixes, bom dia. Procure não se deixar influenciar negativamente pela ação ou pela opinião dos outros, sobretudo quando elas forem de alguma forma negativas a o um valor e capacidade. Não é fácil fazer isso, mas é necessário. Fechar os olhos para tudo que é de crítica. No romance, não dificulte as coisas para si mesmo. Encare os acontecimentos de pessoas. Com maturidade. Cor marrom café. Número vinte e seis. Hora oito e meia da noite. Amanhã é tudo de bom com Renato Gaúcho. Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul, alô Curitiba. Renato Gaúcho no ar. Começa agora há poucos dias que meu marido tinha morrido. Morreu no trabalho. Não tive sequer a chance de conversar com ele por uma última vez. O Gilson era tão jovem, só tinha 53 anos. Faria 53 dali a duas semanas. E foi tudo tão inesperado, que pegou a família toda de surpresa. Eu para ser sincera, Ainda não estava acreditando que tivesse acontecido. Parecia um pesadelo, da qual eu iria acordar a qualquer momento. 28 anos de casados, mais quatro de namoro e noivado, ao todo. 32 anos de convivência. Não fossem meus filhos, acho que não iria suportar. Eles andavam. Vivendo mal, tinha problemas do coração, mas sabe nada que. Depois que ele morreu, comecei uma fase tão triste. Comecei a viver à base de remédios, de tão deprimida que fiquei. Ele tinha saído de manhã para trabalhar e simplesmente não voltou mais. Ou por outra, pior, voltou mas dentro de um caixão ao cabo daquelas duas semanas apesar de eu estar muito mal alguns dias tinham se passado eu tinha tentado me reerguer comecei a mexer com alguns papéis do meu marido precisava ver se ele tinha deixado alguma conta é, em suspenso alguma coisa para receber. Também tinha as contas do banco, os cartões, tinha também as roupas dele, que eu, meus filhos já tinham me dado uma mãozinha né, nessas questões, mas a gente sabe que sempre acaba deixando alguma coisa para trás. Então comecei a mexer nas gavetas, Numas caixas que ele costumava deixar no fundo da garagem. E foi então que me deparei com um embrulho assim, em especial, que me deixou curiosa, era na verdade, depois que eu tirei o papel, uma caixa de sapatos. Só que a caixa, repito, estava embrulhada com o jornal. Bom, fosse aquilo que fosse, o Gilson havia tido o cuidado ao embrulhar, porque havia várias camadas de jornal, sem contar que no fim, ainda tinha muita fita crepe. Enfim, desembrulhei, e foi aí que percebi que era uma caixa de sapato Só que a surpresa mesmo Ficou por conta Do que encontrei ali dentro Havia várias cartas Todas com o endereço do meu marido E todas elas enviadas Pela mesma pessoa Uma tal de Márcia Meu Deus quem era essa mulher? Olha, mesmo antes de ler o que estava escrito naquelas cartas, meu corpo todo já começou a tremer. Quem era essa fulana afinal? para ele ter o cuidado de guardar aquelas cartas, fosse, eram cartas antigas, numa delas, Vi que o endereço era de Francisco Beltrão, cidade onde morava o meu marido. Toda a família dele era de lá. Isso também me deixou um pouco mais aliviada, porque podia ser alguma parente dele. Só que curiosa do jeito que eu estava. Eu abri aquele envelope, o primeiro que peguei na mão. E tirei aquela carta de dentro para ver o que tinha escrito. Só que quando comecei a ler de saída, percebi que não se tratava de parente nenhuma. Até porque a carta começava naquela expressão. Não estou mais aguentando da saudade que eu estou sentindo de você. Quando que você vai voltar para me ver de novo? Olha só de ler esse trecho já senti aquela fisgada por dentro Para resumir depois de ler a primeira, a segunda a terceira carta descobri que se tratava de uma antiga namorada do Gilson da época em que ele ainda morava em Francisco Beltrão só que descobri também através da quarta carta que li, que eles haviam se reencontrado, depois de ele sair de lá, bem tempo depois, acredito que numa das vezes que ele foi visitar a família e no final a descoberta medonha, eles tinham reatado o romance o detalhe é que já estávamos casados nessa época e já tínhamos inclusive nossos dois filhos imagine como eu me senti diante dessa descoberta enquanto lia eu não conseguia parar de chorar na verdade passei três dias chorando e outra coisa que me feriu de morte é que ele havia tido uma filha com essa mulher a tal de Márcia porque ela falava dessa menina nas cartas que eu li depois. Lembro do meu marido comentando, ele falava isso sempre que queria muito ter uma menina. Nas duas vezes que engravidei tivemos filho homem. Ele sempre falava que queria que eu engravidasse de novo porque queria uma menina, só que o destino... Não quis assim. Porque depois eu simplesmente não consegui mais engravidar. E agora, depois da morte dele, descubro que ele tinha realizado o seu sonho. Havia tido uma filha mulher. Só que não comigo. Mas com outra. Olha, eu fiquei tão revoltada. Eu fiquei tão que puxa vida, ele me traía com essa fulana quer dizer, quem sabe tivesse terminado já há muito tempo porque a última carta, enviada que eu, pelo menos entre aquelas que eu li, que estavam ali, dentro daquela caixa de sapato era de quase 15 anos atrás, mesmo assim, isso não mudava nada imagine até uma filha, ele havia tido fora do casamento com ela eu nunca desconfiei de nada, de nada, nunca. Depois de quase três dias chorando, resolvi mostrar aquela medonha descoberta aos meus filhos. E assim como eu, eles também ficaram espantados. Meu Deus, ninguém desconfiar, ninguém. Nenhum deles podia imaginar que o pai bebe, vivesse aquela vida dupla. Olha a cara dos dois, assim como a minha foi no chão. Quem seria essa Márcia final? Será que eu a conhecia? Será que já tinha visto alguma vez, quando estive lá, junto com ele, para visitar os parentes? E será que ela sabia que o Gilson era casado? E será que ela já sabia agora que ele tinha morrido? Olha só, Deus percebeu como isso me doeu. Três décadas, mais de três décadas de convivência ao lado de uma pessoa para de repente descobrir uma coisa dessas. Olha, não dava para acreditar que ele tivesse conseguido esconder isso de mim durante tanto tempo. E o pior é que ele já nem estava mais entre nós para que eu pudesse cobrar alguma coisa que era um direito que eu tinha meus filhos tentaram me fazer tirar aquilo da cabeça mas velho inclusive falou mãe, não vai adiantar nada se eu ficar se preocupando com isso deixa pra lá se começar a remexer e você vai sofrer mais ainda. Pensa bem, mãe. pai já morreu. Talvez fosse mesmo o mais certo a ser feito. Só que eu coloquei aquilo na cabeça. Que eu ia dar um jeito de encontrar essa mulher, de conversar com ela. Eu queria olhar na cara dela. Eu queria perguntar para ela. Será que enquanto ele vinha fornicar com você, você sabia que ele estava atraindo a esposa e os filhos. No fim, acabei ligando para minha cunhada e perguntando se ela conhecia alguma Márcia que já tinha sido namorado do Gilson ano passado. Sei lá, não sei se foi impressão, mas eu senti que ela tentou desconversar. Márcia? Hum, não lembro mas por que você está perguntando isso agora? eu então contei para ela o que tinha acontecido das cartas que eu tinha encontrado e repito senti que ela ficou assim de um jeito meio esquisito fiquei com a impressão de que ela devia saber de alguma coisa mas não estivesse querendo me contar naquele mesmo dia meu filho caçula mexeu no celular do Gilson e na agenda acabou encontrando um número de celular cadastrado com o nome de Márcia olha eu tremi eu tremi olha aqui mãe ó, encontrei só que a única Márcia que eu achei na agenda não sei se é eu tremi dos pés à cabeça só de olhar para aquele número para aquele nome mesmo sem saber se era mesmo ela ou o que ia dizer quando ela atendesse caso eu ligasse acabei ligando meu corpo todo tremia de um jeito que eu não conseguia controlar no terceiro toque uma pessoa atendeu voz de mulher assim que escutei o alô eu falei quem fala, por favor aqui é Márcia, mas quem é? Aí eu falei aquilo na bucha era uma coisa que estava engasgada na minha garganta mesmo que não fosse ela, tal Márcia daquelas cartas, mas eu não pensei em nada apenas respondi que eu queria na verdade ele estar cara a cara com ela Para dizer aquilo que estava aqui Na garganta Aqui é Ivete Esposa do Gilson Será que eu posso saber o que, que você era do meu marido? Silêncio total No que falei aquilo Nem a respiração dela Fiquei que dali alguns segundos em vez de responder ela simplesmente desligou e vamos convir Para ela ter feito aquilo algum motivo devia ter era ela mas eu tinha certeza que era ela era a mulher das cartas ninguém me tirava da cabeça que era ela a infeliz da Márcia não quis conversar comigo. Bateu o telefone na minha cara. Quando eu a desmascarei. Depois disso, liguei outras vezes, mas como eu já esperava, ela simplesmente não atendeu. Na última vez, chegou até a desligar o celular. Depois, meus filhos também tentaram um monte de Inclusive de outros números. Mas sabe, parece que ela adivinhava que era gente ligando e não atendia. Mas era ela. Isso não tinha dúvida. Era a infeliz da Márcia, aquela das cartas. Aquela que tinha tido uma filha do meu marido. O detalhe é que o celular não estava cadastrado com DDD, ou seja, o número devia ser daqui mesmo de Curitiba, o que só podia significar uma coisa, ele estava morando aqui, será meu Deus que ela e o Gilson ainda mantinham contato? A última carta daquela caixinha de sapato era de 15 anos atrás, mas ela devia ter vindo embora para cá, e quem sabe os dois continuassem mantendo contato até o dia em que ele morreu. Por que não? O que mais que eu podia pensar? Se até uma filha com ela ele tinha. Isso significava que o infeliz que Deus o tenha. Mas ele me enganou a vida toda. Ele tinha me enganado durante décadas. Décadas. Quem garante que não tinha sido ele mesmo que a trouxe para cá, para morar em Curitiba, para ficar perto dele? Como, meu Deus, eu nunca desconfiei de nada. Como ele conseguiu esconder essa mulher de mim durante todo esse tempo? A mulher e a filha. Olha, eu me senti uma verdadeira idiota. Só de pensar em tudo isso. Voltei a ligar para minha cunhada e desta vez a coloquei contra a parede. Até que, para minha surpresa, ou talvez nem tanta, ela acabou abrindo o jogo. Tudo bem, Ivete. Já que você faz tanta questão de saber, vou te contar tudo o que eu sei. Até porque agora isso nem tem mais tanta importância o Gilson já se foi mesmo já faz tempo que o Gilson levou a Márcia para morar aí em Curitiba e a história da filha que ele teve com ela é verdade a Ana Carolina já está com 17 anos e você sabia disso? Ele nunca me contou. Você sabia que ele me enganava? Que ele me traía com essa desgraçada? Que tinha trazido ela pra cá e nunca me falou nada? Desculpe, Ivete. Mas o Gilson implorou pra gente não falar nada. De mais a mais, eu. Eu também não queria me meter no casamento de vocês. Quem sabe até provocar uma separação. Pô, oh, se coloca no meu lugar, eu... Eu fiquei com a cara no chão. Porque pelo... Que ela disse, todo mundo sabia. Todos os parentes do Gilson. Lá de Beltrão. Só eu não sabia. Meu Deus, quantas vezes... Os parentes dele vieram para cá. Tinham estado aqui em Curitiba, na nossa casa. Inclusive no dia do velório, para se despedir do meu marido. E eu recebi todo mundo. Fiz de tudo para se sentirem bem, apesar do momento triste, de amargura. E agora é. descubro que todos eles sabiam que meu marido me enganava. pior é que a ordinária dessa Márcia havia estado na capela durante o velório e depois até no cemitério ela e a filha eu estava tão desatinada que nem percebi a presença daquela mulher que na verdade eu não sabia quem era e mesmo que tivesse percebido meu Deus como eu ia saber eles eram amantes sem antes encontrar aquela caixinha de sapato com aquelas cartas depois meus filhos inclusive me contaram que eles estranharam mesmo a presença de uma mulher e uma moça que ninguém sabia quem era no velório eu perguntei a minha cunhada qual era o endereço dessa marcha aqui em Curitiba mas ela naturalmente falou que não sabia. Só sabia o nome do bairro. Morava no Pinheirinho. Diz que ia tentar conseguir com a família da Márcia. Até que depois de alguns dias, liguei para ela de novo e ela falou que ninguém quis passar um endereço com medo de que de repente acontecesse enfim o fato é que minha minha vida virou de penas pro ar desde que encontrei aquela maldita caixa de sapato contendo aquelas malditas cartas dessa maldita Márcia já estava me sentindo sem forças por conta da perda do meu marido. Só que depois tudo ficou pior, pois descobri que minha vida toda não tinha passado de uma grande mentira. Meu marido tinha me enganado a vida toda. Me enganou durante todo o nosso casamento. Sempre que viajávamos lá para Beltrão para visitar os parentes, ele aproveitava quando ele ainda morava lá para ir matar a saudade da amante. Deixava lá conversando com a mãe dele e passava a tarde toda fora. Com certeza nos braços dessa mulher. Até uma filha ele teve com ela. E como se fosse pouco depois. Ainda teve a capacidade de trazê-las para morar em, aqui em Curitiba, para poderem ficar mais perto um do outro. Com certeza, devem ter mantido o caso até o dia da morte dele. Se até no velório elas estiveram presentes, mãe e filha, e a tonta aqui chorando, na beira do caixão, sem saber de nada. Como nunca desconfiei, meu Deus. Como. na minha cabeça ele sempre foi o um marido perfeito o bom pai, homem exemplar sabe, tenho procurado não sentir raiva até porque, do que adianta isso agora ele já não está mais aqui na verdade eu sei que o que eu devia fazer mesmo, ele é esquecer desse episódio maldito Daquela caixa de sapato, daquelas cartas malditas, dessa Márcia. Devia nunca mais pensar nisso. Porque só assim meu sofrimento se atenuaria. Foi até por isso que resolvi mandar essa carta para esse programa. Para desabafar. Para contar essa triste passagem da minha vida. Porque quem sabe assim, depois de botar tudo para fora, mesmo que seja através. Do papel, eu consigo me libertar desse peso Desse nó Que insiste em apertar minha garganta Mas, quando me dou conta Já estou pensando de novo Me fazendo as mesmas perguntas Que tenho feito milhares de vezes Todos os dias Por que Gilson, que você foi fazer isso comigo? será que daí de onde você se encontra você consegue me ouvir eu só queria saber isso Por que, que você me enganou a vida toda você amava essa mulher mais do que eu me responda Jesus mesmo que isso me faça sofrer ainda mais você amava essa mulher Vou passar o resto da minha vida. me fazendo essas perguntas que eu sei... Ninguém vai me responder. Porque se fosse para responder, você já teria respondido de alguma forma. Você amava essa mulher mais do que me amava, Jus? Por que você não me responde? Por que você fez isso comigo? Por que... Vai o ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias: a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la ou, ou ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta a sua carta eh, pelo e-mail renatogaúcho.com.br, Sempre com o telefone para contato com a produção.